0: So, willkommen! M in Japan, neue Woche, neuer Podcast. Ähm, sind wir wieder zu zweit, noch haben wir keinen dritten gefunden. Äh, legen jetzt einfach mal los. Und äh, wirklich was Neues
1: gibt's diese Woche eigentlich nicht, oder? Ähm, na, es ist immer noch Sommer. Und außer der, der großen 3DS-Preissenkung wäre mir eigentlich nichts aufgefallen.
0: Nee, nee, ich glaube, das war das äh, Auffälligste. Und äh, der, der nette Herr Firmenpräsident.
1: Er hat sich ja in aller Öffentlichkeit noch entschuldigt. Er hat einen Brief geschrieben, soweit ich das verstehe. Und mit der Hand? Nein, mit dem Fuß, soweit ich weiß. <lacht> wenn, du, wenn, du wirklich, wenn du dich wirklich entschuldigen willst, dann musst du schon mindestens mit dem Fuß schreiben, also
0: ja, mit der Hand. Ist halt, ja, nee, das Entschuldigung, das äh, ja. Früher auch die alten Samurai, deswegen hatten die ja alle offene Schuhe damals. Ja klar. Dann und dann diese, diese Socken mit mit äh, zwischen dem großen Zeh und dem Rest. Damit die halt die, die, die ganzen Potenzial erhalten können, genau. Ja.
1: Ja, ja. Das ist nämlich, haben wir das Mysterium ja auch mal geklärt. Auf jeden Fall. Ja, hier, ähm, Entertainment. Ich finde die ganze Sache ein bisschen unprofessionell, oder wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob es marketingtechnisch so das Schlauste war, was Nintendo jetzt gemacht hat. Ich bin sicher, dass die äh, Shareholder sich freuen, äh, dass jetzt da äh, die Verkaufszahlen ein bisschen anziehen und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ähm, Hätte, denke ich, eine Preissenkung jetzt auf 20.000 Yen und dann später nochmal 15.000 Yen, hätte den Trick besser erfüllt und er hätte sich mit Sicherheit nicht entschuldigen können, äh, müssen.
0: Ja, aber soweit ich weiß, ist doch die Aktie von Nintendo nach der Ankündigung erstmal auf eine ganz krasse Talfahrt gegangen, oder nicht?
1: Ähm, ich, meine, ich, hätte irgendwo ich weiß, Trafen dass sie sehen. nach der Wii U-Ankündigung 13% verloren haben. Es kann durchaus, ja, gutem Grund. Es kann durchaus sein, dass sie jetzt ähm, dadurch nochmal was verloren haben. Kurzfristig ist es natürlich dann äh, mit Sicherheit, würde es mich nicht wundern, dass, es, äh, dass die Aktien eingebrochen sind, aber wenn sie dann im, gegen Ende des Jahres dann wieder die tollen Zahlen haben, ja schaut, wir haben so viel verkauft und bla bla bla, dann denke ich, wird es wieder die äh, Aktionäre gutmütig stimmen und die Aktien werden sich ein bisschen erholen.
0: Ja, vielleicht dann auch ist dann nicht mehr der, der, der ehemalige Präsident der Yamauchi, der hatte doch so haufenweise Aktien und wegen dieses Einbruchs hat er doch, es gab da die Meldung, er hat an einem Tag wie viel
1: verloren? 5 500 Millionen. Na na, 5. Achso, 500 Millionen Yen, glaube ich. Das war auf jeden Fall einiges. Ja, ich glaube, also 500 Millionen Yen wären 500.000 Euro. Aber das reicht Was? dann, glaube ich nicht. Nee. nee ich glaube, er hat sogar 500 Millionen Dollar verloren. Ja, ja, das war schon ja, eine ja. etwas größere Summe. Ja, aber es würde mich auch nicht wundern. Ich meine, es ist ja ein, ein Multimilliarden-Euro-Konzern. Äh, ähm, ja, und er war drittreichster
0: Japaner oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, mal, der arme. Der arme Mann. Er, er hat Geld verloren, dass wir beide, wahrscheinlich alle Zuhörer des Podcasts, zusammen niemals besitzen werden. Der
0: arme Mann. So was Schlimmes.
1: Ja, mal schauen. Ich finde sowieso die ganze... 3DS-Geschichte von Nintendo ist nicht ganz so optimal gelaufen. Wurde auch nicht wunderbar gehandhabt. Die, sie, ich finde, sie sind ein bisschen arrogant geworden. Oh, nach Nintendo oder nicht? Ich meine, sie haben schon recht, ähm, in gewisser Weise ein bisschen arrogant zu sein. Aber mit dem 3D, 3DS haben sie es halt jetzt wirklich endgültig, endgültig den Bogen überspannt. Außer dem 3D-Feature ist ich würde mal sagen, die Hälfte der Leute nicht mal zu schätzen, was heißt weiß, nicht schätzt, nicht schätzt einfach.
0: Ja, vielleicht.
1: Also ich persönlich, ich kann mit dem 3D-Effekt ähm, insofern nichts anfangen, dass ich Kopfschmerzen bekomme und, und, und meine Augen irgendwie schnell ermüden.
0: Ja, für Leute wie dich sind ja auch am Anfang dieser Einblendung. Bitte nach jeder Stunde 15 Minuten Pause machen.
1: Oder nach jeder 15, ich Nach jeden 15 Minuten eine Stunde Pause machen eher. <lacht> oder so.
0: Ähm, also, keine Ahnung, ich hab's, ich hab's auch nicht wirklich lange gespielt. Ich
1: hängt halt echt vom Spiel ab, oder? Also, ob es irgendwie was. Ich finde eben, sein. es hängt nicht vom Spiel ab. Ehrlich nicht. Nein, es hängt insofern nicht vom Spiel ab, weil ein Spiel, die, die Grundlage vom Spiel basiert eben nicht auf, den, auf der Optik. Ja? Äh, wenn du dir zum Beispiel Wii Sports anschaust, ja. Es hat sich nicht verkauft, weil die Grafik gut war. Ja, sondern es hat einfach, hat halt Spaß gemacht. Den Leuten, die es gekauft haben zumindest. <lacht> ich wollte gerade schon einwerfen. Ja, aber es ist halt so ein Paradebeispiel, dass es nicht auf die Optik ankommt bei, bei wirklich guten Spielen. Und umgekehrt gibt es Spiele, die sehen fantastisch aus und sie verkaufen sich beschissen. Und der 3D-Effekt ist jetzt nichts, was grundlegend das Verhalten beim Spielen verändert. Ja, bei, bei, Mit den zwei Screens beim DS, damals, als er rauskam, das hat äh, doch die Weise, wie man gespielt hat, ich würde nicht sagen grundlegend, aber hat schon bei manchen Spielen vielleicht grundlegend verändert. Ja, man, es war das erste Mal, dass man ein Touchscreen hatte. Es war das erste Mal, dass man zwei getrennte Screens hatte. Und da waren neue Konzepte und, und frische Ideen und so weiter konnten da umgesetzt werden. Mit dem 3D-Effekt an sich ist das nicht wirklich der Fall, weil du sowieso, wenn du ein 2D-Bild siehst, dann ist ja nicht so, oder im in, in Film meinetwegen in 2D siehst, ist ja nicht so, dass das Gehirn dann da denkt, oh, ich, ich schaue jetzt ganz etwas Zweidimensionales an. Sondern in der Vorstellung, wenn man was spielt, ist es ja dann trotzdem dreidimensional. Ja? Ja. Also ich finde, wenn ich Mario 64 spiele, habe ich nicht das Gefühl, dass ich D 2D, ein 2D-Bild vor mir habe und dann äh, da praktisch voll die Probleme habe, in der 3D-Welt zu navigieren. Sondern <lacht> vom Gefühl her ist es ja dann trotzdem dreidimensional. Und somit ja. ist der, der Witz sozusagen vom 3DS, also die, die Haupt, das Hauptverkaufsargument ist meiner Meinung nach viel zu schwach. Darüber hinaus ist die Grafik, der Unterschied zwischen einem 3DS-Spiel und einem äh, normalen DS-Spiel, der, der, ja, der visuelle Unterschied ist so gering, dass ich überzeugt bin, dass der normale Verbraucher, ja, vor allem in Japan jetzt, der Casual-Markt, dass er den Unterschied nicht mal wirklich erkennen kann. Was auch noch darauf hindeutet ist, dass es inzwischen vor jeder, oder fast jeder Werbung in Japan, inzwischen ein großer Warnhinweis kommt, dass es sich um ein 3DS-Spiel handelt und nicht um ein Spiel, das auf DS oder DSi oder DSI LL läuft.
0: Und man aber den 3D-Effekt jetzt in
1: der Werbung nicht sehen kann. Ja, das, ja schon, aber selbst mal abgesehen davon, dass man den 3D-Effekt nicht sehen kann, es müsste doch, ich meine, PS3 hat auch 3D-Effekt, aber niemand schaut sich ein PS2-Spiel an und denkt, es ist ein PS3-Spiel oder schaut sich äh, ein äh, PS3-Spiel an und denkt, oh, das, das läuft sicher auf meiner Playstation 2. Da war einfach, der Sprung war ausreichend groß, dass es für alle, also jetzt sagen wir mal 99% der Leute sofort klar war, dass es unterschiedliche Systeme sind. Und dazu dann noch der hohe Preis beim 3DS mit 25.000 Yen und noch obendrauf kein einziger großartiger First Party oder Third Party Titel im Launchfenster, im Release Fenster. Ich meine, was ist rausgekommen? Wir haben uh, Star Fox. Star Fox und Zelda. Zwei Remakes. Nintendo hat frecherweise hat sie einfach gesagt, hey, weißt du was, wir haben den 3D-Effekt, der DS hat sie wie verkauft wie geschnitten Brot, wir geben den Kunden zum Release, kriegen sie das Gerät. Das ist immer so. Du kriegst normalerweise bei jedem äh, Launch kriegst du zum Release keinen AAA-Supertitel. Ja? Den halten sie sich dann immer für, sobald die, der Hype von den von der Hardware dann abgeflacht ist, kommt so ein Titel raus und damit ziehst du dann wieder, gibst du dem Ganzen wieder ein bisschen Schwung. Was bei ihnen der triple titel dann war, ist ja praktisch Zelda. Hat ja. sich jetzt auch nicht überragend verkauft und meiner Meinung nach ein, ein Remake ist einfach, ist einfach dreist für, für, für Kunden, die jetzt 25.000 oder 250 Euro für neue Hardware hingelegt haben. Und der erste first party triple titel der exklusiv ist und kein Remake, kommt wann? Im im November Mario Kart? Cool. Ja. Und das ist halt ja. einfach, meiner Meinung nach, dreist, pure Dreistigkeit. Ja? Zwischen Februar und November, neun Monate lang, nichts bieten, was, was einzigartig und großartig ist auf einer neuen Hardware.
0: Wie lange hat es denn damals eigentlich beim Gamecube gedauert, bis da mal was echt super Geiles rauskam? Jetzt, ich meine, die
1: Luigi Mansion Story hatten wir ja das letzte Mal. Gamecube, hm, eine gute Frage. kam Was kam da? Also Mario Sunshine kam, wann kam das? 2002, wenn ich mich nicht täusche. Vielleicht. Ja, da war ich in Japan. Und der Gamecube kam raus 2001. Das könnte hinkommen, ja. Ich, er ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz dran, aber der GameCube hat sich auch nicht sonderlich gut verkauft. Nicht wirklich, nein. Eben. Insofern würde es mich nicht wundern, wenn eigentlich sich die Geschichte jetzt wiederholt mit dem 3DS. Oh. Ja, keine
0: Ahnung. Also um mal deinem äh, 20-Minuten-Monolog hier mal was entgegenzuhalten.
1: Ja, tut mir leid, oder
0: zumindest, dass man meine Stimme auch mal hört. Muss halt <lacht> einfach gesagt werden.
1: Ja, ja,
0: das hast, ja auch, hast ja auch recht.
1: Nintendo auf ihrem hohen Ross.
0: Ja, aber ich, keine Ahnung, also ich meine ähm, prinzipiell finde ich die Sache schon ganz cool mit dem 3D-Effekt ohne Brille und ich denke einfach mal, dass sie irgendwie versucht haben, die Zeichen der Zeit zu erkennen, von wegen aus oh, reden alle von 3D und das ist jetzt die Technik der Zukunft, wie es halt vor 20 Jahren schon mal war. Und dann haben sie gedacht, dann ja, machen wir halt was anderes als die ganzen Mitbewerber mit ihren Brillen und vielleicht haben sie sich zu sehr darauf ausgeruht, dass es tatsächlich in einigen Fällen ganz gut klappt. Keine Ahnung.
1: Ja, die haben sich halt dachten halt, der 3D-Effekt wäre genauso groß und neu wie damals der Dual Screen oder gut, was haben sie noch? Die, die Form vom die, Controller. Ja? Die, ja, und die Fuchtelsteuerung. Ja, genau, die Fuchtelsteuerung beim Wii. Ich finde, der 3D-Effekt ist, ist ein Fünftel von dem, was äh, die Fuchtelsteuerung oder der Touchscreen zum, zum Videogaming gebracht haben. Ja,
0: der Touchscreen war ja wohl fantastisch.
1: Ja, ich meine, der Touchscreen schon, dass es zwei Screens ist, finde das ich, ist, 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 war nicht, ist nicht wirklich notwendig. Ja, es das ist, ist
0: vor allem bei einigen Spielen echt, echt super nämlich bei dem, dem Contra Remake oder bei dem der, der Contra Neuauflage von, von diesem amerikanischen Studio da. Ja. Da fand ich es einfach unfair, weil also bei so einem Spiel bist du so eigentlich schon mit einem Bildschirm genug beschäftigt, um ja. da irgendwie nicht tausend Tode zu sterben. Und dann schießen sie halt von oben noch und dann siehst du die Kugeln teilweise nicht, weil sie zwischen den Bildschirmen sind und so Sachen.
1: Ja, es ist, es ist sowieso, anscheinend das, das Gehirn scheint ja, ähm, vergiss es. Aber ist egal. <lacht> okay. Ja, dann lass uns mal
0: was ähm, was Heiteres und Schönes erzählen. Wir waren nämlich auf der deutschen iTunes-Store-Startseite äh, waren wir auf der Startseite, also nicht, nicht noch in irgendeiner obskuren Unterkategorie, ähm, sondern wirklich auf der Startseite. Du hast halt den iTunes-Store aufgemacht und da prangerte das M in Japan-Logo fett neben der Tagesschau und Anke Engelke auf der Startseite rum und ich hoffe, dass das ein paar neue Lörer, äh Lörer, Hörer gebracht hat und ähm, an diejenigen und auch natürlich an unsere langjährigen Hörer, die uns hier durch die zehn Jahre Japan-Podcast schon begleiten. Den Treuesten der Treuesten. Genau, die uns schon gehört haben, bevor es uns gab. Ja. Ja. Ähm, fänden wir es echt super nett, wenn da der ein oder andere vielleicht auf, auf iTunes nochmal eine, eine nette Bewertung abgibt. Also entweder einfach auf die fünf Sternchen klicken oder irgendwie. Oder auf die fünf Sternchen klicken
1: oder vielleicht fünf Sternchen. Oder fünf Sternchen.
0: Oder halt einen kleinen Satz schreibt, irgendwie tollstes Podcast-Teil, wo gibt oder so. Das würde uns freuen. Das würde uns sehr freuen. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, wo wir gerade schon bei Zuhörerbeteiligung sind, äh, haben wir uns entschieden, dass ähm, Half-Minute Hero Gewinnspiel, also wir verlosen ja ein Half-Minute Hero für äh, Xbox Live Arcade und das lassen wir einfach mal noch eine Woche länger laufen, da haben sich glaube ich bisher, wie viel sind es drei, vier oder fünf Leute gemeldet, die es haben wollen und kann natürlich sein, dass das Spiel einfach keiner haben will, aber da schauen wir doch jetzt nach dieser expliziten, äh, Kundgebung nochmal eine Woche länger, ob sich da nicht vielleicht noch ein paar mehr Leute für interessieren. Und ansonsten gibt es den Gewinner, ja, dann in der Woche oder so. Genau. Würde ich sagen. Hört sich gut genau. an. Ne? Genau. Ich hätte es ja gerne. Das Hafen. Oh, apropos Hafen in the Hero. Ich glaube, letzte Folge habe ich mich ja, äh, hatten wir uns über das, äh, das, diese Neuauflage für die PSP gewundert. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Es ist halt blöd, wenn wir die Zeitschrift erst fünf Minuten vorher kauft. Ähm, es ist der zweite Teil für die PSP, der rauskam. Ah, also es ist doch ein anderes Spiel. Genau, okay. also es sieht halt nur genau gleich aus. Deswegen war ich verwirrt. <lacht> Aber er hat zwei im Titel? Ja. Ach so. Okay. Also hab, im Logo habe ich die zwei gesehen. Ich habe äh ja, dann dann ist anzunehmen, ja. Vielleicht übersehen. Naja, also nur hier Richtstellung. Kein kein Mega 30s ab zock -Ding, sondern nur
1: dasselbe Spiel. Ja, aber das ist ja in der Regel bei, bei fast allen. Mehr oder minder. Ja. Genauso. Genau.
0: Ja, apropos Neuerscheinung? Diese Woche ähm, WWE All-Stars dürfte ein westlicher Titel sein, oder? Ich nehme es an. Ja. ja. Mit nur 30 Punkten, aber diesmal auch nicht so wirklich. Ja. Fantastisch dabei. Ja. Ansonsten ist es
1: eigentlich diesen Monat ein bisschen mager. Äh, Monat, diese Woche. Na, wieso? Du hast, wir haben noch das, das Growland 4 Over Reloaded. Was mal -reloaded. wieder so ein typischer Behind Japan Titel ist. <lacht> ja, sieht man mit ihrem, mit ihrem komischen. So, solange es irgendwie Englisch ist und wirklich Over, ja, dann, ja.
0: dann oh, das ist großartig. Ja, also der Titel ist echt Over Reloaded.
1: Over Retarded. Ja.
0: Aber, ja, <lacht> das, alles aber nichts gebracht, die ganzen übermäßigen äh, Titel, Superlative, es sind nur 31 Punkte geworden. Interessiert dich das Spiel an sich vielleicht?
1: Ähm, ich, ja, an sich schon. Äh, ich habe äh, damals gerne Langrisser zugeschaut. Ich habe es nicht selber gespielt, ein Freund von mir hat es gespielt und ich habe immer mit ihm, na, damit, gut, inwieweit man halt zu zweit ein Spiel spielen kann, dass man alleine nur spielt. <lacht> ähm, aber es, es, es sah sehr interessant aus und ich wollte immer mal einsteigen, aber ich mir der Udo Shihara, der die Artworks macht, das Artdesign. inzwischen ist mir das dann doch zu ja, Anime-mäßig. Ja. Zum Japanisch. Ja. Mir wäre es mehr so wie Fire Emblem, so das Art Design wäre mir lieber. Oh. Aber früher oder später werde ich es mir nochmal anschauen und, und, und gucken, äh, was es mit der Serie auf sich mich wundert eh, wie die, wie die ganze Franchise von, von Langrisser, was ja doch riesig war auf dem saturn Playstation, dann doch so an, an Momentum, Momentum verloren hat auf der PC. Das ist ein bisschen in ja. der Bedeutungslosigkeit
0: versunken, ja. habe ich das Gefühl. Ne?
1: Merkwürdig. Vielleicht mm. war es dann doch zu viel. Ich glaube, es gab ja dann von Growlands auch zig Teile, sechs oder was, und immer wieder hier so komische Reloads und Remakes und Dramatic Edition und sonst was.
0: <lacht> Die haben es mit Titeln, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Naja, ein geiler Titel, also vom, vom Namen her ist natürlich auch Pokémon Rumble Blast. Für den 3DS 32 Punkte und der bestbewertete Titel diese Woche in der Famitsu. Der ja
1: irgendwie ein Spin-Off.
0: Ja, aber es gab doch... Ach, das andere Spin-Off mit der Tastatur war nur für den DS und nicht für den 3DS. Genau, das
1: ist jetzt praktisch das erste pokémon für äh, 3ds und das im August und mit einer mäßigen Wertung äh, viel Erfolg. Ja, mal mal sehen, wie sich das verkauft. Da haben sie sich wahrscheinlich ja. auch versprochen. Ja, das, das ist es vermutlich Ihr Triple A Titel jetzt der erste <lacht> ja, im, <lacht> im Launch Window? Die ersten sechs ja. Monate ja. Ja. Naja. ein Pokémon Spin-Off. Ja,
0: verkauft bei Verkaufszahlen mal ein bisschen schauen, was diese Woche oder letzte Woche über die Landtische gegangen ist.
1: Ähm, Rhythm Heaven. Genau. Rhythm, Rhythm Tango. Mal wieder. Goku. Auf Platz 1. Das zweite Mal. Das zweite Mal auf Platz 1. Ja. Mit 200.000 Einheiten jetzt insgesamt. Was nicht schlecht ist, aber wenn ich dran denke, der GBA-Teil hat sich damals ein paar Millionen Mal verkauft.
0: Ja, das ist halt ein Spiel, was halt gut für zwischendurch ist, was halt mal schön ne, auf dem Handheld spielst. Den Wii hast du Meistens nicht direkt dabei. Ja.
1: Von daher, naja, kann
0: ich schon verstehen.
1: Aber wir haben jetzt, wie viele Wiis viel gibt es in Japan? Millionen, 10 Millionen oder was? Und dann 300.000 ist schon ein bisschen mager.
0: Ja. Aber Und gut, wenn,
1: wie gesagt, August.
0: <lacht> naja, aber trotzdem, ich meine, August, äh, trotzdem auf Platz 6 steht schon wieder Wii Sports Resort. Und, und da kann, also da, da finde ich, könnte man ja noch viel mehr argumentieren, hallo, es ist Sommer, und es ist eh schon warm wie, wie Hölle, und dann, dann kaufe ich mir dann nicht noch was, was, was mich zu Hause noch zu bewitzen bringt. Nein,
1: nein, die wollen nur die Remote Plus und die kostet ja praktisch kaum mehr als der Controller alleine.
0: Das heißt, das
1: und das muss dann kann man
0: direkt noch ein bisschen, bisschen Plastik und Papiermüll verursachen, den man genau. dann eh wieder nicht trennt und zusammen in den verbrennenden Abfall schmeißt. Ja, Genau, so ist es. Gut. Ist. Das, ja, nee, dann verstehe ich ja. Dann habe ich
1: nichts gesagt. <lacht> Auf Platz 2 haben wir Queen's Gate Spiral Chaos. Diesmal ein Rollenspiel. Ja. Queen's gibt so viele Teile inzwischen, ich weiß gar nicht, um was es in den Spielen immer geht. Ich weiß nur, dass das... das ist, glaube ich, so, <lacht> um es zusammenzufassen. Deswegen, deswegen auch Platz 2. Ja, mit... Mit 60.000, ist wirklich nicht schlecht. Oh. Auf Platz... Ansonsten... Ja? Ja?
0: Na, ich wollte nur sagen, ansonsten finde ich die Charts dieses, diese Woche eher, eher langweilig. Ja. Was also, mir nur aufgefallen ist, dass Legend of Zelda, das, äh, das Remake, hat sich äh, ganz knapp gegen Wii Party wieder durchgesetzt und hat sich auf Platz 16 vor Wii Party platzieren können diese Woche. Großartig. Ja. Mir fehlt eigentlich nur Mario Kart in der Liste noch.
1: Ja, in den Top 20 Mario Kart, das wäre jetzt noch ähm, der Abschluss. Äh, ich finde, Devil Survivor 2 von Atlus für die ganzen ja. Shin Megami Fans das ist natürlich noch ein, ein cooler Titel.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Ähm, aber ja, der, der Rest ist an sich nicht wirklich der Rede wert. Ja. Operation Flashpoint auf Platz 11 The Red River. Hm. Ja. ja, für den westlichen Titel 13.000, eigentlich ganz gut. Cool. Und ich glaube, das Spiel ist auch nicht wirklich gut. Also, es ist kein 90-Punkte-Titel, <lacht> ja. ja. Insofern ist das schon gar nicht übel. Besser als Portal und, und Mass Effect, oder?
0: Ja, ich glaube, besser als beide zusammen hat es sich noch verkauft. Ja,
1: also ist es ist dann schon erstaunlich. Die Japaner stehen dann doch auf Realismus, nehme ich an.
0: Komisch eigentlich. Na, vielleicht, vielleicht kommt ihnen auch westlicher Realismus vor wie eine andere Welt. Sie sieht die Fantasie. Ja, <lacht> so ungefähr. ich meine. Ergeben und nehmen. Ja. Naja. Ansonsten hat sich der, der 3DS, äh, dieses seltsame 46.000 verkaufte Einheiten hoch, hat sich auch schleunig wieder gelegt. Diesen Monat nur 10.000 Einheiten und dann auf Platz
1: 5, wenn ich mich nicht irre. Angeführt ist, wird... Nee, das ist der, der 10.000 Einheiten bei der Nintendo DS.
0: DS. Ach, der 3DS, genau. 16.000. Ja, immerhin 30.000 ja. weniger als letzte Woche.
1: Ja, das ist schon ein, ein großer Absturz. Doch merkwürdig. Ja. Also Da muss doch letzte Woche dann was gewesen sein, ein Auslöser. Ja, ja
0: wenn wir nur wüssten, was. Aber die, die Ankündigung mit, mit spielen und sowas, das
1: kann es nicht sein. Weil Gut, es halt das kann natürlich war. jetzt sein, dass... Ah, stimmt. Es, es wäre wäre nicht merkwürdig, wenn sich jetzt diese Woche der DS bis, bis die Preissenkung durch ist, dass er sich dann schlechter verkauft, würde Sinn machen. Und dann zum, zur Senkung dann natürlich großer Sprung nach oben. Hm, wir werden es sehen. Ja.
0: Ansonsten PSP ganz oben, aber ist eigentlich auch nicht so verwunderlich bei, ähm, bei dem neuen bei, bei Queensgate auf Platz 2 und ähm, ich glaube, letzte Woche war, war da auch irgendwas
1: für die PSP, was sich ganz gut verkauft hat.
0: Aber auf jeden Fall wo jetzt nicht, das PSP wieder oben ist. ja
1: Es ist kein Megasprung, aber es ist auf jeden Fall wieder, wieder an der Spitze. So. Und insgesamt hat sich die PSP circa genauso oft verkauft wie der 3DS dieses Jahr. Also
0: also in der, in der Gesamtzahl noch Kopf an Kopf? Genau. Was
1: für die PSP und gegen den 3DS spricht. Auf jeden Fall. Genau, und die restlichen, die restlichen Verkäufe sind eigentlich wie jede Woche. Da, 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 denke ich, müssen wir jetzt nicht noch großartig ja, drauf eingehen. Das ist einfach langweilig.
0: Das, ähm, dann, weiß ich, la lass doch über was Interessantes reden. Was spielst du denn zurzeit?
1: Ähm, ja, für die PSP ja, ich bin einer der Gründe, warum die PSP mit an der Spitze <lacht> ist. Ähm, meine Freundin und ich haben ja bisher Monster Hunter gespielt und ja. irgendwann mal da die Luft raus, weil es dann doch irgendwie immer dasselbe ist und man ständig, nicht wirklich grinden, aber man muss halt farmen gehen. Sprich, du musst immer wieder die, denselben äh, Boss besiegen, um dann hoffentlich die 2% Wahrscheinlichkeit Drop Rate äh, Zutat zu bekommen entspannt. Ja, und sobald du dann am Ende bist, dann siehst du ja praktisch schon, was jetzt noch auf dich wartet. Und wenn es jetzt nicht großartig ist, dann, dann geht die Motivation ein bisschen flöten. Deswegen sind wir jetzt auf Fantasy Star Portable 2 umgestiegen, was prinzipiell ein ähnliches Spiel ist. Ähm, man geht wieder mit bis zu vier Spielern in Dungeons und auf andere Planeten und so weiter und kämpft sich vor bis zum Boss für Items und neues Equipment. Und es muss sagen, es gefällt mir bei weitem besser als Monster Hunter. Außerdem mhm. ist es ein viel tieferes ähm, äh, Ausrüstungs- und, und, und Waffensystem und Itemsystem. Sprich, du kannst die Waffen einzeln nochmal upgraden und verschiedene ähm, Sub-Items in die, in die Slots von den Waffen stecken und so weiter und so fort. Sprich, man hat länger was davon von der, von der Item-Seite und es hat auch insgesamt viel mehr Missionen und viel mehr ähm, verschiedene äh, Level, also verschiedene Szenarien, also nicht nur wie bei, bei Monster Hunter, dass du halt dann irgendwie so Lava-Level, Eis-Level, Dschungel-Level und dann westlicher äh, Dschungel und so weiter und so fort, sondern es sind wirklich komplett unterschiedliche ähm, abwechslungsreiche Welten und man kann es online spielen, was natürlich auch sehr cool ist. Ja, Also wirklich mit so einer Lobby und so weiter und so fort. Ähm, wir sind äh, soweit nur zu zweit. Wir haben es jetzt gestern angefangen, ein paar Stunden gespielt und äh, Schauen wir mal. Das Problem ist wohl, dass es man kann irgendwie cheaten und das würde natürlich dann die Online-Erfahrung ein bisschen verschlechtern, aber mal schauen. Ja, es man, kommt auf einmal mit, wie man dann spielt. Ähm, ja, wobei es zu zweit an sich schon ausreichend Spaß macht. Alleine denke ich dann nicht ganz so spaßig. Da ist er dann besser, online zu spielen, aber sonst macht es wirklich viel Spaß und ja, sehr befriedigend.
0: Ich äh, glänze wieder mit Abstinenz vom Spielen diese Woche. Einfach äh, keine Zeit gehabt, irgendwas zu spielen.
1: Ja, und es ist so heiß.
0: Und das auch. Und, äh, ja, und also das Einzige, was ich spiele, ist natürlich die ganze Zeit äh, Wii Sports Resort hier in der Wohnung. Ich mache dann ja, Klima Klimaanlage aus und äh, Rollläden hoch, damit die Sonne reinkommt. Aber das möchte ich natürlich nicht erzählen, deswegen. Ich kaufe es auch jede Woche, also um den Entwicklern zu zeigen, dass ich das wirklich gut finde. Also wir alle anderen Japaner auch. Ja, ja. Weil da sind so so Umfragezettel drin und ich will ja... <lacht> Eben. <lacht> naja, okay. Gut. Aber bei all den Gespiele muss auch der, der stärkste Mann mal was essen. Und da haben wir uns diesmal überlegt, dass wir doch mal über Okonomiyaki bzw. Mon Monjayaki genau. reden. Ähm, Okonomiyaki ist eigentlich ähm also frei übersetzt heißt es so von wegen Brats wie du willst oder
1: Brats nach Belieben. Ja, stimmt. Und Hab ich mir nicht drüber Gedanken gemacht.
0: Ja, schau. Und das ist im Endeffekt äh, der der japanische Pfannkuchen. Und,
1: ja, ähm, ja, oder? Ja. Ja, findest du nicht? Ja, oder es ist Omelette. halt zu so dick, es ist halt viel dicker als ein Pfannkuchen, aber ich, prinzipiell hast schon recht, ja. Ja,
0: und ähm
1: es gibt es halt in, in so unglaublich vielen unendlichen
0: Variationen, dass man da eigentlich nicht wirklich was Genaues ähm, irgendwie auf, aufzählen kann. Aber halt von, von, von der Basis her ist es halt meistens in diesen Konomiaki, äh läden ist es halt, dass man so eine so eine heiße ähm, Stahlplatte vor sich hat, auf der man das dann meistens selber macht. Das ist halt irgendwie auch noch das Gesellige dabei. Und ähm, man bestellt sich quasi die die, die Mischung und äh, dann mischen die in der Küche frisch den Teig an, tun er ja die Zutaten rein, zum Beispiel, keine Ahnung. Ähm, Zitronengras und, keine Ahnung, Fisch oder Fleisch und Gemüse und alles mögliche genau, Karotten und, und Käse, alles. Laut. Genau. Und ähm, dann kriegt man das schön angerichtet in der Schüssel und dann muss man das halt durchmischen und kippt es dann auf die Platte und äh, lässt es halt so ein bisschen braten, muss das dann irgendwann wenden, was halt der spannendste Teil ist, weil es halt auch zu großen Teilen dann oben noch flüssig ist, weil es halt zu so dick ist, dann kannst du es halt nicht einfach durchbraten und ähm, es genau. ist auf jeden Fall eine sehr spaßige und gesellige Angelegenheit.
1: Es und Nur es, es stinkt. Das also heißt, stinkt durch den Rauch und so. Ja, es ist halt schon. Also,
0: man sollte dann am nächsten Tag was anderes anziehen, auf jeden Fall. Ja. Also, es riecht halt schon, es riecht halt schon stark. es ist, ah, das ist halt ja. Ja. kein optimales Date-Essen. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Das ist, äh, zumindest kein erstes Date-Essen. Nee. Ja. Ja, und ähm, was halt besonders cool daran ist, ist, ist im Endeffekt das Topping, also wenn er halt ja dann von beiden Seiten schön angebraten ist, macht man ja diese diese ähm, diese Tonkatsu-Soße, die wir ja schon mal erwähnt hatten,
1: die so ein bisschen wie diese Worcester oder wie sie immer heißt, ähm, Soße ist. Aber es ist Okonomiyaki, ich glaube, Okonomiyaki hat eine eigene Soße. Aber es, aber es schmeckt schon fast gleich, oder nicht? Schmeckt sehr ähnlich, aber es ist Okonomiyaki-Soße. <lacht> 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 Wieder sehr sehr kreativer Name ja. für die Soße. Ähm, die ist ein bisschen süßer. bin ah, okay. ganz sicher.
0: Das werde ich demnächst drauf achten. und Probier's. Vielleicht wurde da. mir bisher auch einfach immer nur dann tonkatze untergejubelt. Von wegen, ach guck, der Ausländer schnallt's ja nicht. Ich es ja auch offensichtlich
1: recht. Ja, ja. Das ja. kann ich mir vorstellen. Ich glaube, die haben extra dann so ein Sack so gekauft von der Soße. Nur für die Ausländer.
0: Ja, weil die billiger ist. Ja. ja verdammt. Na, jedenfalls kommt das Zeug da drauf und dann kommen da noch äh, die Mayonnaise. Mayonnaise und nur äh, Algen, also die diese geraspelten grünen trockenen Algen und dann äh, nach Belieben äh, Katsuo Bushi, das ist ja dieser geraspelte getrocknete Fisch und das Krasse ist, ähm, der ist ja super dünn geraspelt und also hauchdünn und durch die aufsteigende aufsteigende warme Luft von dem Okonomiyaki selber ähm, wabert dann quasi die, diese, diese genau. Fischflocken da drauf. Die tanzen dann. Genau was halt, wenn man das das erste Mal, vielleicht das erste Mal in Japan und kriegt das dann serviert, hat vielleicht sogar noch ein Okonomiyaki bestellt, wo Tintenfisch, Tentakelchen oder so drin sind. Dann ist es für einige sicherlich nicht nicht leicht zu genießen, wenn da so. halt dieses Tentakelding schön braun sitzt mit wabernden braunen Flocken obendrauf und dann ja, guten Appetit.
1: Ja, ich, ich fand das, also mich hat das total geflasht damals.
0: Ja, da mich da auch, aber ich kann mir durchaus
1: vorstellen, dass ja, man das, das vielleicht auch nicht vorstellen. geil findet. Ich, also, dass sich die, diese Flocken obendrauf bewegen, das war der äh, besserer Effekt als 3DS, ganz ehrlich. <lacht> ja, hätten sie vielleicht
0: einfach zu jedem, einfach nochmal so eine Aktion, zu jedem DS gibt es eine Packung Trockenfisch.
1: Wäre vielleicht was gewesen. Ja. ja Wir zumindest in Europa. in Europa. Ich meine, die Japaner kennen das schon, aber in Europa, ich glaube, das, das hätte, hätten die wenigsten gepackt. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Ja. ja, es ist. Es sieht zum Schluss eigentlich dann mehr aus wie so ein, so ein Kuchen oder sowas, gell? So, genau. so ein Tisch oder sowas in der Richtung, aber es ist halt heiß. Ja. Sehr heiß. Die Kerntemperatur ist nicht zu unterschätzen. Ja. Wenn es dann außen kühl ist, ist innen drin und auch dieses Flüssige, super heiße. Ja. Es ist sehr lecker, sehr sättigend. Dadurch, dass eben dieser Teig mit Ei und spezieller Okonomiyaki-Teig. Ich glaube schon, ja. Ja, ähm, ja. und was, was eben auch noch ähnlich ist wie Okonomiyaki, ist Monjayaki. Da ist der ist es kein wirklicher Teig, sondern ähm, es, es wird dann eher so, ein, so eine ein kein Glibber, aber so. Flüssige Pampe. Ja, es ist flüssige Pampe. Es, ich muss ganz ehrlich sagen, es, es sieht aus wie hingekotzt. Oder? Musst du doch zugeben. <lacht> ja, das schon. Es sieht auf den ersten Blick, wenn man nicht weiß, was es ist, und man würde ein Foto davon sehen, würde man denken, hat jemand auf die Platte gekotzt. Aber es ist, man isst es dann mit so ganz kleinen Art äh, so Schäufelchen, kratzt man sich dann so ein Stück runter und, und isst es dann direkt von der Platte. Und schmeckt. schmeckt sehr gut, ja. Ja. Ist halt so ein bisschen, so ein bisschen wie Reisteig oder sowas, von der Konsistenz her. Ähm, was gibt es in Europa, was vergleichbar ist? ein weiches Gummibärchen. <lacht> Mit Wurstgeschmack. Ja. Somit ist das Essensthema eigentlich abgeschlossen. Ich denke auch. Kommen wir zur allseits
0: beliebten Rubrik Japan. Pro und Contra. Genau. Und vielleicht wird das... Der letzte Podcast sein, weil schon in der Vorbesprechung zu dem Pro und Contra konnten wir uns nicht auf auf Richtung einigen und eventuell wird es das Ende unserer Freundschaft sein. Ja. Ja, weil du total Unrecht hast.
1: Genau, das ist was ich sagen würde. <lacht> ja. Diese Woche das wollen wir über die Parks in Japan reden. Oder generell. Außenaktivitäten, die in
0: Japan irgendwie, solange sie kein Geld kosten, nicht so wirklich existieren. Ja. Kann man schon so sagen. Also ich ja, mein, selbst,
1: selbst, selbst die alle Aktivitäten kosten an sich Geld. Ja, Man kommt ja, man kommt ja fast nirgends wohin, ohne, ohne die Bahn zu fahren und dann dort eben irgendwas essen oder kaufen.
0: Ah, okay, aber das ist, das ist natürlich ein Problem von Tokio. Ja. Das äh, kann, man, kann man ja so nicht verallgemeinern. Ja, aber was halt schon auffällt, also was ich schön finde, was ich zu Pro zähle, ist zum Beispiel die Hanami-Zeit, also die die Zeit, wo die Kirschblüten sind, wo sich dann alle irgendwie in den Park setzen und äh, die Kirschblüten beim Blühen bestaunen und sich dabei unzählige Liter Dosenbier äh, in den Kopf kippen und halt alle irgendwie Picknick machen. Das ist eigentlich wirklich immer ganz, ganz Japan, ist dann irgendwie auf den Beinen, so sitzt in den Parks und... Das ist eigentlich so ein bisschen Festivalstimmung und das finde ich halt total schön. Und da frage ich mich aber immer, warum ist denn das nur zu Hanami so? Ich meine, warum, ich meine, den Sommer über ist auch das Wetter öfter mal schön, dass man das draußen machen kann am Wochenende. Und das ist
1: halt in dem Ausmaß, das ist halt echt immer nur zu Hanami. Und sonst macht es halt keiner mal so wirklich. Es ist halt sehr schwül. Es ist, also im Frühling, gerade zur Hanami-Zeit, ist es dann doch noch recht frisch. Die Luftfeuchtigkeit ist noch recht gering. Aber es ist trotzdem um die 30 Grad Somit ist es, denke ich, halt genau das optimale Wetter. Und man hat halt diesen... Nein, eine lange Geschichte mit dem Hanami. Hat ja irgendwie, früher durften es doch nur irgendwie die Kaiser oder was anschauen. Ja. Und einer der Kaiser hat dann gesagt, oh, das müssen auch die Fußvolk. <lacht> soll in den Genuss kommen. Und hat es dann geändert. Ähm, ich finde Hanami insgesamt auch recht schön. Aber wenn man in, in, im Ausland so von Hanami erfährt, dann finde ich, hat es so diesen idyllischen Aspekt,
0: ja, das, ist, das so nah. ist gar nicht.
1: Eben, ja. Was aber schön wäre, wenn es so wäre. Man hat ja. so diese, Idee, die, ja, die Japaner ziehen sich dann Kimono an und dann hat man so einen kleinen, keine Ahnung, so einen bento box zum Essen drinnen und dann trinkt man da irgendwie so einen Sakewein oder ich weiß nicht was. Und in Wirklichkeit kommt man halt dorthin. Und sieht aus wie, wie Rock am Ring am Campingplatz. Ja, es sind jeder, sie benutzen diese blauen Plastikplanen. Die, die so bei uns in Deutschland
0: bekannt sind als Mülltüte.
1: Ja, ganz genau. Und eine Plane grenzt an die nächste. Also man hat dann auch nicht wirklich Platz irgendwie oder so, so ein kleines Fleckchen für sich selber, sondern es ist einfach eine riesige Fläche voll mit Menschen auf blauen Planen. Man sieht keinen Grashalm mehr. Man, man sieht nur besoffene Leute, ähm, viel Müll, weil alle irgendwie nur Plastikzeug mitbringen. Ja. Und Dosen, wie der Jan schon erzählt hat. Und wenn man nach oben guckt, sieht man die Kirschblüten, was natürlich schön ist. Ja.
0: Aber ich meine, es kommt natürlich darauf an, in welchem Park man geht. Es gibt natürlich Parks, die sind mega überlaufen, wo es dann möglich ist, so wie wir bauen mal Häuser, also dicht an dicht. Es gibt aber auch Parks, wo es dann, wo halt weniger los ist, wo du halt schon deinen, deinen eigenen Platz hast und wo du dann halt nur deine Freunde hast mit. mit seinen eigenen Plan. Da, da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden, aber das zu dem Müll, also ich finde es halt auch erschreckend, wie viel Müll es ist, aber ich finde es auch wieder gut, dass eigentlich so gut wie jeder aber auch äh, seinen eigenen Müll dann zu den Müllsammelstellen bringt. Also es ist halt nicht so, dass, keine Ahnung, es sind halt alle besoffen, dann gehen alle nach Hause und lassen das Zeug da liegen, sondern es bringen halt alle schon zu den, den Sammelstellen. Also da ist dann durch, durchaus noch so ein bisschen Drill oder Anstand vorhanden, dass dann halt alle auch so ein bisschen aufräumen noch. Aber es ist halt, ja, schade, dass es halt nur zu, zu Hanami ist. Dann gibt es ja noch das Hanabi. Also Hanami ist das äh, Kirschblütenschauen und Hanabi ist das Feuerwerk. Es gibt ja im Sommer immer ähm, ziemlich schöne Feuerwerksfeste. Und ähm, da ist es, ich meine, das ist sogar noch wirklich so ein bisschen idyllisch, romantisch. Also da laufen schon merklich mehr Pärchen in, in Kimono oder so rum oder Yukata. Und ähm, das ist eigentlich schon eine ganz ganz schöne Sache. Also Meistens sitzt er halt irgendwo da rum, am Fluss oder sowas, und äh, wartet bis es dunkel wird und schaust ihm das, das schöne Feuerwerk an und so. Aber es ist halt irgendwie auch so, dass, dass scheinbar irgendwie da immer ein Anlass für gebraucht wird. Also ich meine, natürlich verstehe ich das mit dem, ähm, dass es eventuell durchaus auch am Wetter liegt, aber ich meine, wenn auch die Sonne scheint, hat man doch Bock rauszugehen und irgendwie
1: mit... Ja, gut, Hanabi ist dann am Abend, da ist dann ja. immer ein bisschen kühler. Ähm, was, äh, Hanabi meine ich. Äh, was an Hanabi ein bisschen. Ich finde es. Erstens ist die, die, die Masse von ja. Leuten. Ich weiß nicht. Ich meine, es ist dann wirklich wie bei uns am Oktoberfest oder so. Es ist halt wirklich dicht an dicht, man durch diese engen Straßen dann zu dem geht, wo es dann passiert. Und man doch recht früh hingehen muss, damit man einen guten Platz kriegt. Und meiner Meinung nach dauern die Feuerwerke zu fahren. Echt? Ich finde, ja, ich finde, Feuerwerk ist schön und gut, aber länger als 15 Minuten. Nach 15 Minuten bin ich vollkommen aber gesetzt. Aber sie steigern ich, sich ja.
0: doch. Also es ist ja.
1: Ja, dann, dann sollen sie sie halt, ich meine, sie steigern sich, was es bedeutet ist. Ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, im Feuerwerk, das ist jetzt nicht so, ähm, was soll ich sagen, wie vom, vom, vom Dreirad zum Formel 1 Wagen, <lacht> sondern es ist so der Unterschied zwischen einem guten Sportauto und einem richtig guten Sportauto, ja, es sind beides immer noch irgendwie, man, man hat immer noch dasselbe Gefühl, man fährt halt einmal 200 und einmal 250. Finde ich so in dem Bereich von der, von der, vom, vom Eindruck, der Großartigkeit. Und du schaust halt, die ersten 15 Minuten schaust halt die popeligen Feuerwerke, dann die nächsten 15 Minuten das ist ein bisschen besser und zum Schluss die letzten 15 Minuten hast du dann die richtig großen. Und deswegen, ähm, wird mir, wie gesagt, eben mit, äh, mit meinetwegen eine halbe Stunde, würde mir reichen. Und außerdem, wie oft sind diese Hanabis? Ich meine, die sind im Sommer ja praktisch täglich. Ja, dieses Jahr nicht so viel. Dieses Jahr wurden recht viele abgesagt, übrigens.
0: Ja. ja. Aber ich finde es halt cool, wenn, wenn, wenn halt dann, wenn sie die dicken Brocken hochschießen und die dann wirklich so, so stark explodieren, dass du das wirklich so in der Magengrube noch, noch spürst. Das finde ich macht schon Spaß.
1: Ja, ja, es ist es ist okay, aber ich finde, es hat sich auch so wenig getan. Ich meine, seit irgendwie seit 100 Jahren oder was sehen die Dinger genau gleich aus. Wenn sie, Ich meine, ab jetzt haben sie so Smileys, aber ich, ich hätte halt mal gerne irgendwie so, einen, keine Ahnung, kompletten Super Mario oder sowas. Dann das wäre nicht schlecht. Ja, das wäre mal was. Ja. Die, die, die japanische Wirtschaft sollte sich weniger um... Raumfahrtraketen kümmern, mehr um Hanabi-Raketen. <lacht> ja.
0: Damit gewinnt man keinen
1: Krieg, aber Herzen. Ja. Und es ist für alle. Ich meine, was sie dann Weltall machen, keine Ahnung, was, was da los ist. Das kostet einen Haufen <lacht> Geld und wir hier unten am Boden kriegen wenig davon ab. Aber ah. mit, den, mit den Super Mario Hanabis, los wäre. Ja, stimmt.
0: Es wäre dann schon eine
1: schönere Welt für alle. Auf jeden Fall. Der Grund, warum sie die Hanabis abgesagt haben, war wegen dem Erdbeben, oder?
0: Ähm, ja, genau. Es war halt irgendwie deswegen... Ähm, keine Ahnung, warum genau. Es hat auf jeden Fall mit dem Erdbeben und der Nach
1: Nachwirkung zu tun. Ja, irgendwie, weil es halt politisch nicht korrekt wäre oder was auch immer. Ich das ja. das, was ich an sich lächerlich finde. Ähm, Miyazaki, der, der Ghibli-Kopf der Walt Disney Japans, sie haben ja auch am Anfang überlegt, ob sie den neuen Ghibli-Film später rausbringen wegen dem Erdbeben
0: und ja.
1: mir sagt er sich sehr stark dagegen aus, äh, dagegen ausgesprochen weil er meint äh, das einzige was sie machen können um die Situation für alle zu verbessern ja ist eben ganz genau ist ihre Arbeit weiterzumachen hart zu arbeiten und eben mit ihrer Arbeit ähm, Leute äh, glücklich zu machen ja und er sagt dass im Postbote oder in, in, in äh, Lastwagenfahrer der sagt ja dann auch nicht ja, ich höre jetzt auf zu arbeiten weil, weil weil was Schlimmes passiert ist. Sondern die arbeiten auch jeden Tag weiter. Und warum sollte es für sie anders sein? Und ja. deswegen haben sie den Film rausgebracht. Ich habe ihn mir angeschaut, war nicht schlecht. Ähm, ich muss ihn noch schauen. Heißt der? Okurino Saka oder irgendwie so. Äh, war ein bisschen was anderes, als ich mir erwartet hatte. Es spielt in den, in den 50 er 60ern. Und ein, wieder ein sehr typischer... Bibelfilm, film aber diesmal ohne Fantasie, also keine Fabelwesen oder Geschichten. Ah, okay. Klingt ganz gut. Auf jeden Fall. Wobei, ja. wobei der jetzt von seinem Sohn ist. Er hat nur irgendwie Nachwuchs.
0: Der erste von seinem Sohn kam ja nicht so gut an. Das Überhaupt war der mit dem Dragon Wars oder wie er auf, auf Englisch hieß. Genau. Naja, aber vielleicht hat er aus dem Debakel gelernt und jetzt was Schönes hingelegt. Kann ja sein.
1: Ich hoffe es. Offensichtlich. Ich, ich bin gespannt auf die nächsten Filme. Es kommt wieder ein, ein neuer Takahata und äh, ein neuer Miyazaki. Ähm, Koko Rosso 2. Ehrlich? Ja, ja. Cool. Ja, total geil. Bin ich gespannt. Sehr schön. Joch. Joch. Ja. Somit, ähm, hätten wir Genau, wollen wir uns mal verabschieden, oder?
0: Genau. Dann machen wir das einfach. Ja. <lacht> okay, dann äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns sehr über nette Bewertungen auf iTunes und ähm, ja, macht bei dem Gewinnspiel mit. Woanders kriegt ihr nirgendwo so einfach Gratis-Spiele wie bei uns. Und in diesem Sinne, eine schöne Woche.
1: Auf Wiederschauen.
0: Auf Wiederschauen.